Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. ¿Alguna vez has escuchado una frase que dice, lo que siembras, eso cosecharás? Es una frase bastante popular, de hecho, eh, en dos ocasiones el apóstol Pablo utiliza una frase muy parecida en sus cartas. Nosotros en nuestra cultura, en nuestros países, utilizamos frases para ilustrar, para pensar en ese concepto y tenemos frases como lo que va viene, todo lo que sube tiene que bajar, cría cuervos y te sacarán los ojos. El concepto es que que un día va a llegar el día de cobro, el día donde vamos a dar cuentas o donde vamos a pagar todas las que hemos hecho. Y algunas personas están esperando ese día. Felizmente, otros tienen miedo de que llegue ese día. Todo depende en cuál lado de la moneda estás tú. Si tú eres la persona que sufriste, que fue maltratada, quizás tú estás esperando ese día en que se te haga justicia. A nosotros quizás hasta nos gusta esa parte. Ah, pongo el ejemplo de cuando vemos una película y sabemos que el malvado, el villano va a ser derrotado y estamos esperando ese momento para verlo. En la comunidad latina nos encantan las telenovelas y siempre hay una señora que es la mala y cuando llega finalmente ese capítulo donde ella paga todo lo que hizo, de hecho hasta, hasta nos da alegría. Hasta decimos, bueno, que le pase por, por vieja chancluda. No, nos alegramos. Pero no es tan fácil cuando tú estás en el otro lado de la moneda, cuando te toca a ti recibir lo que cosechaste. En el día de hoy, el mensaje nos va a hablar de que Dios es el único que puede detener el ciclo y la maldición del pecado en nuestras vidas. Y lo vamos a ver en la vida de José y en la vida de sus hermanos, cuando ellos se reencuentran muchos años más tarde, mientras continuamos hoy estudiando el capítulo 42 de Génesis. Hemos estado estudiando en nuestra serie de Génesis la vida de José. Así que te invito a que busques tu Biblia, el capítulo 42, para que leamos juntos. Y mientras lo buscas, déjame acordarte un poquito por dónde vamos. Después de 13 años... José y sus hermanos eh, van a reencontrarse, sus caminos se van a cruzar nuevamente. Y recuerda que la última vez que José vio a sus hermanos fue cuando ellos lo tiraron en un pozo y con la intención de matarlo. Y luego decidieron no matarlo, sino que decidieron venderlo como esclavo. Esa fue la última vez que él estuvo con sus hermanos, la última vez que él eh, recuerda algo de ellos. Y ahora, mucho tiempo después, José, ah, hemos visto que José eh, eh, pasó muchas circunstancias y aún en medio de la prisión, en medio de la injusticia, en medio de todas las circunstancias, las cosas que él vivió, Dios estuvo con José y José se mantuvo confiado en Dios. La semana pasada vimos que Dios entonces puso a José en, un, en una posición de autoridad, lo levantó y lo sacó de donde estaba y lo puso como segundo al mando en el pueblo de Egipto en donde ahora José es el hombre que, que gobierna la tierra de Egipto y que está a cargo de, de la colección de todo el grano y de la repartición de todo el grano. Y ahora que hay una hambre, 
Ahora que llegaron los años de escasez, ahora entonces comenzamos el capítulo 42 y vemos dónde continúa lo que hemos estado estudiando. Así que vamos rápidamente al verso número 1 del de capítulo 42. Dice la palabra del Señor. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dio a sus, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría suceder alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Tarde o temprano, el plan de Dios era que se iba a volver a cruzar el camino de estos hermanos. Y lo primero que notamos en estos primeros versículos es que Benjamín no fue. Benjamín se quedó. Fueron todos los hermanos menos él. Les recuerdo que José y Benjamín y todos los hermanos, todos eran hijos de Jacob. Pero solo José y Benjamín eran los únicos dos hijos de Raquel, que era la esposa que eh, favorita la amada de Jacob. Y una vez más vemos a, a Jacob dando preferencia al hijo de Raquel, que de hecho esto fue lo que comenzó bastante parte de este problema de un principio cuando le dio preferencia a José, pero aparentemente el viejo sigue en las mismas y estamos viendo otra vez aquí. Y claro, esto va a ser muy importante para la próxima semana cuando veamos más de Benjamín, pero por ahora vamos a seguir leyendo versículo 6. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Y aunque José los había reconocido, sus hermanos no los reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No señor, respondieron sus siervos, hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder, nosotros, sus siervos, éramos doce hermanos. Todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Y así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante tres días. 
vemos que se cumple el sueño que José, que José tuvo. El sueño que, que, que Dios le mostró a José en su juventud de que sus hermanos se iban a postrar y eh, eh, ante él se acaba de cumplir. Se acaba, y, y ellos ni cuenta se han dado todavía, los hermanos, de que se acaba de cumplir este sueño. El sueño que, que ellos tanto trataron de evitar que sucediera. Y, y vemos la reacción de José y... y para mí me sorprendió porque quizás no era lo que yo me esperaba. Quizás yo me esperaba que, que él aprovechara ese momento que ellos estaban postrados y, y, y dijera, ajá, sí, así los quería ver, postrados ante mí. Ah, y que les dijera, este, tenía yo la razón, ¿verdad? Algo así. Pero, pero eso no fue lo que sucedió. Aunque él sí los reconoció, aunque él sabía y estaba dándose cuenta de lo que estaba pasando, Dice que los trató un poco con rudeza, que los trató como enemigos. Y quizás nos preguntamos, ¿cómo es posible que él los conoció a ellos, pero ellos no los reconocieron a él? Bueno, tenemos que acordarnos que han pasado muchos años, que él era un jovencito eh, la última vez que ellos lo vieron a él. Aparte que ahora él vive en Egipto, está con los egipcios, viste como un egipcio siendo un líder de Egipto y, y eh, posiblemente está afeitado igual que los egipcios y hasta, hasta con la pintura en la cara como, como se pintaban los egipcios. Y, y no, no obstante, les está hablando a ellos en un idioma que no es el idioma que ellos conocen a través de un intérprete. Pero yo creo que también no lo reconocieron porque era lo menos que ellos esperaban. La última vez que ellos vieron a José, ellos lo acababan de vender como un esclavo. Y ahora él es el, el hombre segundo en mando en la nación egipcia. Eso no era lo que ellos esperaban de José. Así que no lo reconocen. No lo reconocen. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo, cómo se sentiría José en este momento? ¿Cuál, ¿Cuál sería el sentir de él? Porque hay, hay muchos sentimientos encontrados, yo creo. Puede ser alegría de saber que su papá está vivo, de que su hermano Benjamín está vivo como puede quizás sentirse, eh, no sé, sorprendido o asombrado de ver que se cumplió lo que Dios le había mostrado en un sueño, como a la misma vez puede tener ahora un sentimiento de, de dolor y de resentimiento contra sus hermanos, porque la experiencia que él tuvo con ellos no, no fue cualquier cosa, fue un trauma lo que él vivió con sus hermanos. Y en este momento él tiene que enfrentarlos a ellos, y teniendo el poder, eh, tiene, eh, la, la, tiene la capacidad de decidir sobre ellos. Sin embargo, no lo hace, no, no, no le hace mal a ellos. Ellos le dicen, nosotros somos gente honrada y él sabe quiénes son. Él sabe qué clase de gente honrada son ellos. Aquellos que lo tiraron a un pozo, que casi lo matan y que después lo vendieron como esclavo y le dijeron al papá que un animal se lo había comido. Esos son los honrados que, que son ellos. Esta fue la oportunidad que José tenía para castigarlo, para vengarse de ellos y eso es lo que él quería, para darle su merecido. Posiblemente este era el momento de ellos cosechar lo que sembraron. Y de hecho, si vemos cómo ellos mismos reaccionan y las palabras de ellos mismos, así mismos se sintieron, que estaban a punto de cobrar a punto de cosechar lo que ellos habían sembrado. Mira el versículo 18, cómo continúa. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. 
hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense uno de ustedes bajo custodia y vayan a los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que ellos estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón, ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces le dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero, miren, aquí está en mi bolsa. Y los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Ellos saben que ellos hicieron mal. Esto, si se les había olvidado, ahora se acordaron. Ellos saben su pecado, saben las cosas que le hicieron a su hermano y, y ellos están en este momento dándose cuenta que posiblemente este es el día de pagarlas. Este es el día de cosechar lo que sembraron. Y bueno, cuando vieron que les habían devuelto el dinero, o sea, cuando vieron que el dinero estaba junto con su grano, ahí se asustaron aún más porque pensaron, ahora nos pueden acusar de haber robado el grano. Entonces esto era algo muy serio. Eh, lo, que, lo que podía eh, ellos enfrentar era una consecuencia gravísima. Por lo tanto, ellos se asustan. ¿Y qué dice? Dice que ellos exclamaron, ¿qué es esto que Dios nos está haciendo? O sea, ellos están pensando que esto que está sucediendo en sus vidas ahora mismo es algo que Dios está permitiendo, que, que Dios les mandó, ¿para qué? Como consecuencia de lo que ellos le hicieron a su hermano. Y no están lejos de la verdad. Sí, era plan de Dios que ellos se encontraran con su hermano otra vez. Sí, era plan de Dios que pasaran estas cosas. Y Dios permite que las circunstancias muchas veces nos aprieten y nos, y nos, nos muevan para que reconozcamos nuestro pecado y para que nos demos cuenta de nuestros errores. Pero el plan de Dios no es la venganza. El plan final de Dios no es condenarlos y dañarlos y estregarles su pecado en la cara. Ese no es el plan final de Dios. Si nosotros pensamos de esa manera, nos equivocamos. Nos equivocamos porque a veces pensamos que Dios está buscando castigarnos. Que Dios es un Dios que está esperando que nosotros metamos la pata para venir y decirnos, ¡ay, qué mal hiciste! Y castigarnos y, y, y mostrarnos nuestro pecado ahí. Y ese no es el plan de Dios. Lo que Dios quiere hacer... Es, es lidiar con la raíz de nuestro problema. 
Lo que Dios quiere hacer es lidiar con ese pecado que está en nosotros, que nos está consumiendo, que nos está destruyendo y que eventualmente acaba con nosotros. Porque ese pecado en nuestro corazón es como un cáncer que se riega y que nos destruye. Y eso es lo que Dios quiere atacar, esa raíz. Y sí, Dios permite que nosotros pasemos circunstancias y muchas veces Dios permite que nosotros vivamos sufrimientos y situaciones súper difíciles para que nos demos cuenta, para que recapacitemos o a veces para que, para que cambiemos nuestra ruta en la dirección en que íbamos. Dios permite muchas veces esas cosas y es porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él quiere liberarnos del pecado y Él no quiere que sigamos atados a eso y sigamos encadenados por eso. Dios permitió que en este momento hubiera para ellos una esperanza. Este era el momento de ellos enfrentar su propio pecado. Y sin embargo, Dios va a permitir que para ellos ahora haya para ellos una esperanza de perdón, una esperanza de reconciliación, no solo para ellos, sino también para su Padre. ¡Qué hermoso eso! Yo me pongo a pensar, yo que tengo el libro completo y he visto el final de la historia, que, que Dios permitió que José fuera adelantadamente a Egipto para que él un día fuera el que pudiera salvar a su familia de la hambre. Porque esta familia un día, de ahí descenderá aquel que nos va a salvar a nosotros. Dios permitió. Ahora mira la reacción de Jacob. Vamos al versículo 29. Al llegar a Canaán, donde estaba su padre, Jacob, le, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además le dijimos, somos dos hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor y así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, encontraron que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Jacob reacciona con miedo y yo creo que justamente. Y yo digo, posiblemente Jacob ve toda esta situación y ve la gravedad y dice, hoy es el día que yo cosecho lo que sembré. No sé, quizás Jacob se acordó de, de algunas de las cosas que, que él hizo cuando se robó la, la la, el derecho de hermano de hijo mayor de su hermano por un plato de comida o quizás se acordó el día que él engañó a su papá que estaba ciego y le hizo creer que él era su, su hermano mayor y le robó la bendición 
O quizás se acordó del día que engañó a su suegro y, y cuando él no estaba se llevó a sus hijas y a sus nietos, no sé. Pero Jacob no era un santito. Y él, y él lo dice aquí. Él dice, primero José, después Simeón, ahora Benjamín. Y dice, esto, esto, esto es en contra mía. Es lo que está diciendo Jacob. Así que quizá piensa Jacob, este es el día en que yo voy a cosechar lo que sembré. Y yo te pregunto a ti, ¿tienes miedo tú del día en que vas a cosechar lo que sembraste? ¿Te preocupa que un día tus errores, tus pecados, tu maldad te va a alcanzar y te va a explotar? ¿Estás preocupado tú de ese día? Déjame decirte que si estás preocupado, Qué bueno, porque debes estarlo. El pecado que hay en nuestras vidas tiene consecuencia. El pecado que hay en nuestras vidas, algún día lo vamos a pagar. Hay un refrán que dice, el que juega con fuego, se quema. Y no podemos pretender jugar con el pecado y vivir vidas destructivas y pretender que no lleguemos a la destrucción. El pecado que está en nosotros, tarde o temprano, va a cobrar su precio. Y el apóstol Pablo nos recordó que la paga del pecado es muerte. Así que, ¿qué haces tú cuando te das cuenta de tu pecado? Así cuando ellos dijeron, yo creo que esto es por mi pecado, yo creo que esto es por lo que yo hice, yo creo que me va a tocar ahora pagar mis cuentas. ¿Qué haces tú cuando, cuando de repente ves tu pecado? ¿Y, ¿Y qué haces tú para, para ponerte bien con Dios? ¿O qué haces tú para arreglar las cosas? ¿Tratas de arreglarlo tú mismo? ¿Tratas de decir, bueno, déjame resolver esta situación y, y usar tu propia inteligencia, tu propia fuerza? ¿Será eso lo que tú intentas? Porque yo te déjame decirte que la tendencia nuestra es usualmente a, a quedarnos callados, a, a, a internalizarlo y quizá a tratar de, de decir, pues, pues me voy a portar mejor, voy a ser mejor persona, voy a, voy a hacer todo lo que yo pueda para mejorar, para cambiar las cosas. Y queremos tomarlo en nuestras propias manos. Precisamente mira el ejemplo de Rubén. Si vemos en el versículo 37, mira lo, mira lo que dice Rubén. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Mi hijo no, será con, no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Rubén piensa que él puede resolver esto. Él quiere ser un buen eh, hijo mayor, un buen primogénito y decir, yo tengo la solución, yo lo voy a hacer. Pero Jacob sabe que Rubén tiene su propio pecado que enfrentar. Y Rubén tampoco es un santo. Sabemos de su pasado. Él no tiene la solución. Nosotros no tenemos la solución para nuestro pecado. Porque nosotros estamos muertos en el pecado. Para que haya un cambio en nuestras vidas, tiene primero que haber un cambio, una sanidad en nuestro corazón de ese pecado antes de que nuestra vida cambie. Yo quiero ilustrar de esta manera. 
Aquí yo tengo unos, unos cerillos, unos fósforos, como, como digo yo, y voy a encenderlo. Y inevitablemente el fuego se va a regar. Inevitablemente el fuego se va a pasar de uno al otro y, y, y se va a ir consumiendo. No, a menos que algo lo detenga, eso se va a regar. Así como el pecado se riega en nuestras vidas. Así como el pecado pasa de una área de mi vida a otra área de mi vida. Así como el pecado me va consumiendo. Como una mentira se convierte en otra y en otra y en otra. Como un rencor se convierte en odio. Y si yo permito que el pecado siga y siga en mi vida, ¿qué va a pasar? Me va a consumir, me va a destruir. Y lo peor de esto es que este pecado es como un cáncer que se riega. No solamente a mi vida, inclusive se puede regar y pasarse a otras generaciones. Entonces este pecado ya no me afecta solo a mí, sino que también afecta a mi familia y también puede afectar a mis hijos. Así es. Así es como el pecado se riega, como un cáncer en nuestras vidas. Ahora lo voy a apagar. Lo más hermoso, lo más lindo de la historia de José es que la historia de José nos apunta, nos apunta a otra historia más grande. Hay unos elementos en esta historia que nos apuntan a una historia más grande donde podemos encontrar algo que puede quebrar esa cadena, ese ciclo del pecado. Y una pista de esto lo podemos ver en el versículo 18. Yo voy a regresar por un momento al versículo 18. Al tercer día les dijo este José hablándole a los hermanos cuando los tenía presos. Los tenía ya atrapados ahí, los había metido en la cárcel. Y esto es lo que les dice el tercer día de tenerlos presos. Yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Yo soy un hombre temeroso de Dios. Este es el momento donde las cosas cambian. Hasta este momento los tenía ahí todos presos y, y, y quizá él pensó, ahora sí que voy a acabar con ellos o ahora los voy a castigar o ahora les voy a dar su merecido. Quizá todavía tenía un sentimiento contra ellos. En verdad no sabemos. Pero aquí fue donde todo cambió. Aquí fue donde de momento lo próximo que hace él es que los libera. Los libera, les da una oportunidad. Le doy una oportunidad que no se merecían de demostrar que eran honrados, como decían. De hecho, les le, le dio lo que ellos venían, lo que ellos necesitaban, la comida, la, la, se lo dio y se lo dio gratis. Ni cuenta sabían, ni se dieron cuenta ellos, ni sabían que José les dio lo que ellos necesitaban y no lo tuvieron que pagar ellos. O sea, ellos no merecían que él los tratara de esa manera lo que se merecían ellos era cosechar lo que sembraron que los tratara a él a ellos de la misma manera que ellos lo trataron a él sin embargo vemos a José dándoles gracias a ellos hmm. déjame decirte una cosa lo que siembras 
cosechas. No si el Señor lo impide. Y te lo digo de esta manera. No si el Señor lo impide. José da unos pasos, José hace unas cosas y toma unas decisiones para detener la cadena de destrucción en su familia. Y eso lo, los resultados de eso no los vamos a ver, ahora los vamos a ver la próxima semana. Pero, pero ¿por qué hace esto él? El versículo 18 nos da la clave, el temor a Dios. Dijo que él teme a Dios. Eh, a veces nosotros pensamos que el temor a Dios es estar asustado de Dios, tenerle miedo. Pero la palabra temor a Dios, eh, que viene, eh, esa, esa palabra en el hebreo eh, implica un, un respeto, una reverencia por Dios. Por reverencia a Dios, José cambió la historia de su familia. A causa de, de estos hermanos, José había estado en la prisión por pecados que él no cometió. Y sin embargo, lo que le dio a ellos fue gracia. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que esto nos apunta a cómo el Señor mismo fue el uno. Él fue el uno que cambió la historia de la humanidad. Él fue el uno que vino para romper el ciclo del pecado. Para romper esa cadena del pecado. El Señor Jesús se dio a sí mismo para salvarnos. Se entregó a sí mismo por nosotros. Él permitió que su cuerpo fuera quebrantado. ¿Para qué? Para que ese ciclo no llegara a nosotros. Y el pecado ya no tiene más poder. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado y venció la muerte. En este día, nosotros tenemos que darnos cuentas que no podemos poner nuestra fe en nosotros mismos y en nuestra propia habilidad y en nuestra propia fuerza de, de resolver nuestras cosas y de, y de encargarnos de nuestro propio pecado. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús porque es Él, el único que tiene la habilidad de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. En este día, yo te pregunto a ti, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Está puesta tu fe en ti mismo? ¿Está puesta tu fe en tu propia habilidad de, 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 de lidiar con tu propio pecado? ¿O está puesta tu fe en aquel que estuvo dispuesto a ser quebrantado su cuerpo y a dar su vida por ti? Aquel que se paró en la brecha para detener la consecuencia del pecado, para detener la paga del pecado. Él tomó la muerte para que tú y yo tengamos la oportunidad de tener vida. Qué hermoso mensaje nos recuerda esta palabra hoy. El mensaje de que Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Y en este día tú tienes esa oportunidad de decir, yo hoy quiero poner mi fe en Él. Yo hoy quiero confiar que su muerte y su resurrección fueron suficientes 
para derrotar el pecado, para que el pecado ya no tenga más poder sobre nosotros. En este día yo te quiero hacer una invitación. Yo te quiero invitar a que si tú quieres dar ese paso de fe y tú quieres decir, Señor, ven a mi vida, me arrepiento de mis pecados y pongo toda mi fe en ti, Señor. Quiero que seas mi Señor y Salvador y me perdones y me limpies, me sanes. Posiblemente tú estás necesitado, necesitada de sanidad en tu vida, en la vida de tu familia. Yo quiero decirte que esto comienza con poner tu fe en Cristo Jesús. Y yo te voy a hacer una invitación en este día, que tú hagas eso mismo. Si ese eres tú, en este mismo momento, agarra tu teléfono y, y, y envía un texto al número 94253 con la palabra conectar. Escribe esa palabra nada más, conectar, y mándalo. O, o, o vete a la página web que aparece en pantalla y haz lo mismo. Y cuando tú hagas eso, te va a llegar una hojita que te pide tu nombre, teléfono, y es muy fácil, muy rápido, ahí lo llenas para que nosotros mismos podamos contactarte y te podamos ayudar a dar ese paso de fe. De la misma manera, yo quiero hablarte a ti que, que ya has puesto tu fe en el Señor, a ti que eres creyente. Yo sé que el, el, el pecado es algo que sigue acechándonos y nosotros... Nosotros seguimos siendo vulnerables. El pecado quiere volver a entrar a tu vida, quiere, quiere volver a regarse en tu vida. Y es por eso que diariamente nosotros tenemos que, que depender de Cristo. Diariamente es necesario que nosotros volvamos donde Él y confesemos nuestro pecado a Él. La palabra nos recuerda, en primera de Juan 1.9, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que en este día, mientras cantamos esta última canción, yo te quiero invitar a que tú ores, a que tú vengas al Señor si quieres arrodillarte donde estás, si quieres ahí inclinar tu cabeza, ora al Señor y dile, Señor, te confieso mi pecado en este día. Te necesito en mi vida. Límpiame, sáname, hazme tuyo. Y prepárate tu corazón para que en un momento celebremos la cena del Señor y recordemos el Evangelio de Cristo Jesús. Te invito a que cantes con nosotros esta canción.